0: 안렐하세 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 홈페이지 알려드리겠습니다. 한국어판은요. 이카호 중앙교회 w w w i k a k r www.ikaho.kr입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀을 텍스트 본문으로도 보실 수가 있습니다. 여러분들의 참고가 되시길 바랍니다. 다음으로 저는 현재 그리스도사랑, 이웃사랑 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지는요. www.기린.kr입니다. Www.기린.kr, 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 저기 기린선교회 메일 주소는요. 기린미션골뱅이지메일닷컴 기린미션골뱅이지메일닷컴입니다. 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계십니다. 고철규님, 정성경님, 나라티님, 이지은님, 장희석님, 황규환님, 김경준님, 김유미님, 이호철님, 주비전교회님께서 귀하게 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 정말 정말 큰 힘이 됩니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 섬겨주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB 국민은행이고요. 계좌번호는 079-210736251, KB 국민은행 079-210736251 홍성필입니다. 다음으로 어, 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행입니다. 아, 지점번호는 요 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼섬비루입니다 그리고 다음으로는 일본의 우체국은행입니다. 유초은행이라고 해요. 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초은행 기호는 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048, 역시 혼손필입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 정말 유일한 힘이라고 할 수도 있겠습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 참여, 많은 섬김, 많은 관심 바라겠습니다. 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 11장 16절에서 18절까지의 말씀입니다. 로마서 11장 16절에서 18절까지 봉독해 드리겠습니다. 제사하는 처음 익은 곡식가루가 거룩한 즉 떡덩이도 그러하고 뿌리가 거룩한 즉 가지도 그러하니라. 또한 가지 얼마가 꺾이었는데 돌감람나무인 네가 그들 중에 접부침이 되어 참감람나무 뿌리의 진액을 함께 받은 자가 되었은 즉그 가지들을 향하여 자랑하지 말라. 자랑할지라도 네가 뿌리를 보존하는 것이 아니오 뿌리가 너를 보존하는 것이니라. 아멘 헬리야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 102번째 시간으로서 부지런한 섬기임이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀은 기본적으로 이방인을 향한 말씀이라고 할 수가 있겠습니다. 로마서 11장 13절에서 바울은 이방인에게 말을 한다. 이렇게 이제 선언하고 난 다음에 말을 이렇게 이어가고 있습니다. 그렇다면 이 이방인의 반대말은 무엇입니까? 얘는 유대인이 되겠지요. 하지만 오늘 말씀을 유대인과 이방인이라는 단순한 대조만으로 본다고 한다면 이를 우리가 제대로 받아들일 수가 없습니다. 그렇다면 어떻게 우리가 이 말씀을 이해해야 하는지를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 16절을 보시겠습니다. 로마서 11장 16절 제사하는 처음 익은 곡식가루가 거룩한 즉 떡덩이도 그러하고 뿌리가 거룩한 즉 가지도 그러하니라 자 우선 바울은 제사하는 처음 익은 곡식가루와 떡덩이를 비교하고 그 다음에 뿌리와 가지를 비교합니다. 그런데 네, 곡식가루와 떡덩이를 비교했을 때 사람들이 보기에는 어느 쪽에 더 값어치가 있을 것 같습니까? 사람들이 눈에는 요 당장 배를 채울 수 있는 당장 이렇게 먹을 수 있는 떡덩이가 더 좋아 보일 수도 있겠습니다만 성경은 그 떡덩이를 만든 곡식가루가 더 거룩하다고 라 합니다. 특별히 처음 익은 곡식가루라고 하는데 하나님께서는 특별히 그첫 수확물에 대해서 특별한 의미를 부여하고 계십니다. 출국기 34장 19절 모든 첫 태생은 다내 것이며 네 가축의 모든 처음 난 수컷인 소와 양도 다 그러하며 자, 우리 앞에 여러 사람들이 있습니다. 그리고 내가 가지고 있는 것들을 다 이렇게 나누어 주려고 해요. 그러면그 나누어 주는 사람이 누구를 가장 아끼고 있는가라고 하는 것을 알아보려면 어떻게 합니까? 한번 되겠습니까? 그것은 바로 누구한테 내가 제일 좋은 것을 주는지를 살펴보면 되겠지요. 그 사람이 가지고 있는 것 중에서 제일 예쁘고 제일 귀하고 제일 값진 것을 나누어 주는 사람을 제일 아끼는 사람이라고 할수 있지 않겠습니까? 특별히 수확을 한다면 은 어떻습니까? 사실 제일 처음 얻은 수확물은 너무나도 귀할 수가 있겠지요. 우리가 좀 알기 쉽게 하기 위해서 우리가 금광을 한번 캔다고 생각을 해 보시기 바라겠습니다. 자, 여기를 파면은 금이 나옵니다. 라고 해서 그 금광을 우리가 이제 샀어요. 아주 비싼 돈을 주고 샀습니다. 여기서 금이 많이 나오면은 부자도 될수 있고, 그리고 뭐 이웃들도 많이 돌수 있을 것 같았습니다. 그래서 하지만 뭐 정작 또 파보지 않으면 또 모르잖아요. 그래서 기대반, 불안반이라고 하는 마음을 가지고 파보았어요. 아 그랬더니요, 와 정말 금이 나오기 시작합니다. 그렇다면은요, 그중에서 자 처음 난 금, 처음 수확한 금을 처음 캐낸 그 금을. 자기 것으로 하겠습니까? 아니면 이웃한테 기부부터 먼저 하겠습니까? 정상적인 사람이라면요 자기 것으로 먼저 하겠지요. 아니 이게 뭐 나쁜 것입니까? 아니 그렇다고 할수 없습니다. 왜냐하면 아니 실제로 계속 파보지 아, 안는다면은 뭐 얼마나 나올지 모르잖아요. 정말 금이 막. 듬뿍 듬뿍 왕창 왕창 나와서 이제 아, 내가 먹고 살기에 남아도 아주 많이 남을 정도가 되었어요. 이제 뭐더 이상 뭐 금을 채워 넣을 곳도 없습니다. 예, 그러면 이제 아, 이웃한테 나눠주거나 할수 있는 건 아니겠습니까? 뭐 우리가 금강을 할 기회가 얼마나 되겠습니까만은 자 그러면 이렇게 한번 생각해 보면 어떨까요? 우리가 사업을 시작했어요. 아니면 우리가 취직을 했어요 하지만 뭐 사업을 시작했다고 해서 이게 뭐 정말 성공할 것인지 아니면 뭐 몇개월못 가서 문을 닫게 될 것인지 를알 수가 없잖아요 취직도 그렇습니다 경기가 좋을 때는 문제가 없겠습니다만 경기가 안 좋을 때는 뭐 당장 취직을 했다 하더라도 내가 계속해서 이 안정적으로 월급을 받을 수 있을지 아니면 은 얼마 안 돼서 잘리게 될지도 모르는 노릇이 아니겠습니까? 그런데 하나님께서는 첫 열매를 자기 거라고 말씀을 하세요. 첫 열매를 바치라고 말씀을 하십니다. 그러면 하나님께서 무슨 부족한 것이 있어서 그것을 바치라고 하시겠습니까 욕기 41장 11절 누가 먼저 내게 주고 나로 하여금 갚게 하겠느냐 온 천하에 있는 것이 다내 것이니라 하나님께서는 요온 천하 만물을 다 지으셨고 그리고 그것이 다 모두가 다 하나님의 것입니다 그런데 무엇이 부족해서 우리에게 그첫 열매를 바치라고 하는 것이겠습니까? 그것은 바로 하나님께서 진정으로 받고자 하시는 것이 있기 때문인 것입니다. 생각해 보세요. 그와 같은 불안한 상황에서 첫 수확물, 첫 수입을 하나님께 드린다라고 하는 것은 무엇을 의미합니까? 그것은 바로 모든 것을 주님이 인도해 주실 것이다 라고 하는 믿음을 주님 앞에 바치는 일이 되는 것입니다. 자문 3장을 봅니다. 자문 3장 9절. 내네 재물과 내네 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 이처럼 첫 열매를 하나님께 바친다는 것은 말하자면 그것은 하나님께 대한 우리의 믿음의 고백이다라고 할수 있는 것이지요. 하나님께서는 그몇푼안 되는 첫수확물이 목적이 아니라 그것을 바치는 우리의 믿음의 고백, 믿음의 손길을 받으시겠다라고 한뜻을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그리고 뿌리와 가지는 어떻습니까? 나뭇 가지는 아름다운 꽃을 피우고 무엇보다 열매를 맺게 하지요. 하지만 뿌리는 어때요? 일단 기본적으로 뿌리는 어, 뭐 겉으로 보기에는 뭐 땅에 꽃에서 보기에는 잘안 보이죠. 땅에 묻혀 있기 때문에 잘 보이질 않습니다. 그리고 뭐 뿌리를 파보면은 어때요? 거기에 무슨 꽃이 피는 것도 아니고 보기도 좀 아름답지는 않잖아요. 그렇다면 뿌리에 값어치가 없나요? 아니요, 그렇지가 않습니다. 뿌리가 없으면 나무가 자라지 못합니다. 꽃도 못 피우고 열매를 맺지도 못하지요. 우리 가 꽃집에서 아름다운 꽃을 사옵니다. 그것을 사다가 꽃병에 물을 담고 꽃을 꽂아 놓지요. 그러면 며칠은 갑니다. 하지만 얼마 못 가서 시들어 버립니다. 그 이유는 뭐냐? 다름 아닌... 뿌리가 없기 때문인 것이지요. 겉으로 보기에는 대수롭지 않게 보일지 몰라도 뿌리가 없다면 결국 꽃도 피우게 할 수도 없고 열매도 맺을 수 없게 되는 것입니다. 정리를 하자면 요 처음 익은 곡식가루와 떡덩이를 비교를 해 보았을 때 떡덩이보다 이 처음 익은 곡식가루가 더 거룩한 이유는 단순히 눈으로 보이는 값어치의 문제가 아니라 그 안에 담긴 우리의 믿음이 담겨져 있기 때문에 처음 익은 곡식가루가 더 거룩한 것이요 그리고 뿌리와 가지를 비교해 보았을 때 아무리 아름다운 꽃을 피우, 피우고 값진 열매를 맺게 하는 가지라 한다 하더라도 이 뿌리가 없으면 꽃도 피울 수 없고 열매도 맺게 할수 없기 때문에 이 가지보다 뿌리가 더욱 거룩하다. 이렇게 성경은 기록하는 것입니다. 다음으로 17절에 보시면 돌감람나무와참감람나무가 나옵니다. 감람나무라고 하는 것은요, 뭐 쉽게 말하면 올리브나무입니다. 올리브나무를 뜻하는데, 그러면 자돌 감람나무는 무엇이고 참 감람나 무 바람아이가 좀 어렵죠. 자돌 감람나무는 무엇이고 참 감람나무는 무엇이냐 하면은요, 이돌 감람나무는 야생이에요. 야생, 그냥, 사람들이 이렇게 뭐, 손질을 하거나 그런 것이 아니라, 자기 멋대로 나는 감남나무가 돌감남나무입니다. 그리고, 반면에, 참감남나무는 사람으로 하여금, 사람, 사람들이 이렇게 귀하게 가꾼, 사람들로 이렇게 귀하게 가꾸어진 그와 같은 값진 나무다라고 할 수가 있겠습니다. 그래서, 이 참감남나무라고 하는 것은 귀하기 때문에 빨리 자라게 하고 싶은데, 뭐, 나무니까는요. 풀도 아니고 나무니까. 시간이 많이 걸리고, 그리고 손도 많이 가기 때문에 일반적으로 어떻게 하냐, 라고 하면요. 이 참감남나무 가지를 이 돌감남나무에 접붙임을 한다고 합니다. 어차피 뿌리는 똑같잖아요. 어차피 뿌리는 똑같으니까, 여러분이 뭐, 뭐, 여행뿌에 끌어 올려오는 것이기 때문에 그 기능은 뭐 야생 돌감람나무나 뭐 야생 감람나무나 창감람나무 뭐다 똑같다고 해요. 그러니까 이미 많이 자라고 튼튼한 뿌리가 있는 이 돌감람나무, 야생 올리브나무를 찾아서 거기에 값진 정말 그참 감람나무, 그 올리브 나무 가지를 접붙임하게 되면은 그렇게 된다면 그러면 손쉽게 귀한 올리브를 수확할 수 있지 않겠습니까? 하지만 오늘 본문은 어떻습니까? 예를 보면 완전히 반대예요. 값어치가 없는 음, 정말 그 야생 올리브 나무에 값진 참 감람 나무 나뭇가지를 접붙임하는 것이 아니라 반대로 참 감람 나무 뿌리에 돌 감람 나무 가지를 접붙임했다라고 하는 것입니다. 이거는 상식적으로 보았을 때 말이 안 되는 일이지요. 아니 기껏 갇힌 참 올리브 나무 참감람나무가 있어서 가만히 놔두면 거기서 귀한 올리브 열매를 거둘 수 있는데 굳이 거기에 야생 올리브 나무가지를 접붙이며 이건 누가 봐도 상식적인 일은 아닙니다 그러나 하나님의 역사라고 하는 것이 어떻습니까? 그것이 바로 하나님의 역사라는 것이 하나님의 계획이라는 것입니다 이렇게 보면 어떻습니까? 우리가 이 세상 사람들보다 뛰어나나요? 저를 포함해서 인간적으로 보면 은요 그렇지 않은 사람들이 많겠지요. 하지만 그와 같은 우리가 하나님을 믿고 예수님을 구조로 영접해서 구원을 받게 되었다라고 하는 것은 이는 상식적으로 생각할 수가 없는 놀라운 하나님의 은혜다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이는 일차적으로 본다면 은요참감람나무다 라고 할수 있는 하나님의 백성에게 이돌감람나무라고할수 있는 이방인이라고 하는 가지를 접붙이하게 되어서 이 참감남나무에서 뿌리, 뿌리에서 올라오는 그 진액을 돌감람나무가 받도록 한 것처럼 이스라엘 백성들이 받은, 받는 축복과 구원을 이방인한테도 받도록 했다라고 하는 말씀인 것이죠. 이것이 일차적인 의미입니다. 앞서 우리가 공부해본 바에 의하면 어떻습니까 이방인이 믿게 된 것은 이스라엘 사람들로 하여금 시기하게 해서 구원을 받도록 하기 위해서다 라고 했잖아요 그러니까 이방인한테 믿음이 전해지게 된 것은 이방인이 무슨 대단히 의로워서 가 아니라 온전히 하나님의 놀라운 계획에 의해 이방인한테까지 복음이 전파된 것이다 이라고 하는 사실을 우리가 공부했습니다 그렇기 때문에 돌감람나무인 이방인들이 참감람나무인 이스라엘 백성에 대해서 아 자신들이 더 의로워서 구원을 받게 되었다 라고 하는 식으로 자랑할 것이 없다. 이스라엘 백성이라고 하는 참감람나무의 뿌리가 있기 때문에 그 뿌리로 하여금 이방인이라고 하는 돌감람나무도 축복을 받을 수 있는 것이다. 이와 같은 내용이라고 할 수가 있겠습니다. 자 그렇다면은요. 우리는 이 말씀을 어떻게 받아들여야 할까요? 우리도 이스라엘 자손이 아니라 이방인이라고 한다면 아 이스라엘 사람들이 있는 덕분에 우리가 구원을 받았으니까 우리도 이스라엘 사람들한테 감사한 마음을 가지고 살아야 한다. 이렇게 해석을 하게 되면 그야말로 배가 산으로 올라가 버리는 식의 엉뚱한 해석이 되고 마는 것입니다. 자, 그러면 우리는 이 말씀을 어떻게 이해하면 될까요? 우선 16절에서 보면 요 처음 익은 곡식가루가 나옵니다. 즉, 이는 처음 얻어진 수확물, 처음 얻어진 열매다라고 할 수가 있겠지요. 성경적으로 보았을때첫 열매다라고 하면 그것은 누구를 상징합니까? 그것은 바로 예수님인 것입니다. 고린도전서 15장 20절 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 하나님은 열매를 거두시기를 원하고 계십니다. 그렇다면 하나님께서 원하시는 열매는 무엇입니까? 그것은 바로 죄에서 벗어나 죽음의 권세를 물리치고 부활하는 우리가 바로 하나님께서 원하시는 열매이며 그첫 열매가 죽음에서 부활하신 예수님인 것입니다. 열매에 대한 말씀은 성경에 많이 나옵니다만 오늘은 우리가 익히 잘 아는 말씀을 보려고 합니다. 마태복음 21장 19절을 보시겠습니다. 마태복음 21장 19절 길가에서 한 무화과나무를 보시고 그리로 가사 잎사귀밖에 아무것도 찾지 못하시고 나무에게 이르시되 이제부터 영원토록 네가 열매를 맺지 못하리라 하시니 무화과나무가 곧 마른지라. 마가복음 11장 13절에도 이와 같이 기록됩니다. 마가복음 11장 13절 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 적... 아. 마가복음 11장 13절에서 14절입니다 죄송합니다 13절에서 14절 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 가서 보신 즉 잎사귀 외에 아무것도 없더라 이는 무화과의 때가 아닙니다 예수께서 나무에게 말씀하여 이를시 이제부터 영원토록 사람이 내게서 열매를 따먹지 못하리라 하시니 제자들이 이를 듣더라 이를 종합해 보면 어떻습니까? 자, 예수님께서는요 잎사귀가 난 무화과 나무를 보시고 갔습니다. 그 이유는 열매를 얻기 위해서 가셨던 것이지요. 그런데 열매를 얻지 못하셨어요. 그 이유가 뭐래요? 예, 무화과 때가 아니었기 때문이다라고 합니다. 그렇게 당연히 열매가 없었겠지요. 그런데 예수님은 어떻게 하셨냐 하면은요. 그 무화과나무를 저주하셨습니다. 그랬더니 나무가 말라버려서 이제 영원히 열매를 맺지 못하게 되었다. 이렇게 성경 기록하지요. 예수님께서는 왜 이런 일을 하신 것일까요? 이 말씀을 제대로 이해하지 못하면 성경을 완전히 오해하게 됩니다. 예수님이 배가 고파서 열매를 따려고 왔더니만 열매가 없어서 예수님이 성질내서 아주 신경질 내서 <웃음> 이렇게졌다라고 착각을 할 수도 있는 노릇 아닙니까? 자, 이를 잘 알기 위해서는요, 우리가 일단은 성경을 좀 꼼꼼히 읽을 필요가 있습니다. 자, 첫째로 예수님은 열매를 얻으려고 하셨어요. 그리고 둘째로 그래서 예수님은 무화과나무를 이렇게 보셨겠지요. 여러 나무를 보셨습니다. 셋째로는 요 예수님은 어떤 한 무화과나무에 가셔서 열매를 찾으셨습니다마는 찾을 수가 없었어요. 그래서 넷째로 그 나무를 저주하셨다라고 하는 것입니다. 여기서 주목해야 할 점은 무엇이냐 하면 요자 예수님께서는 수많은 무화과나무들 중에서 왜 하필이면 그 나무 어떤 한 나무에게로 가셨느냐라고 하는 점입니다. 이에 대해서 마가복음 11장 13절 앞부분에서는 뭐라고 기록합니까? 마가복음 11장 13절 전반부 멀리서 잎사귀 있는 한 무화과나무를 보시고 혹그 나무에 무엇이 있을까 하여 가셨더니 라고 기록을 합니다. 예수님께서 그한 무화과나무를 주목을 하시고 그 나무한테 가신 이유는 그 잎사귀가 있는 것을 보셨기 때문이다 라고 하는 것이지요. 그것도 멀리서 보았는데도 잎사귀 있는 무화과나무다 라고 알아볼 수 있었다 라고 하니까 잎사귀가 무성한 나무였을 것입니다. 잎사귀가 한두 개밖에 안 들린 나무는 멀리서 못 알아보셨겠죠. 그러니까 는 멀리서 봐도, 아, 저 나무에는, 저 무화과 나무에는 잎사귀가 많구나라고 알아보실 수 있을 정도로 잎사귀가 많았다는 것입니다. 여기까지는 이제 이해가 되셨지요. 자, 그렇다면 은왜 잎사귀가 많은 것을 보시고 무화과 나무에 가셨을까요? 이를 알기 위해서는요, 이 무화과 나무의 특 특징을 알아야 할 필요가 있습니다. 어, 봄이 되면은요, 봄이 되면은 한국도 그렇고 일본도 그렇지만은요, 벚꽃이 만발하지요. 연분홍색으로 이제 벚꽃이 아주 많이 아름답게 핍니다. 근데 그 꽃을, 꽃이 필 때를 한번 생각해 보시기 바라겠습니다. 봄에 이그 벚꽃들이 필 때를 보시면은요, 꽃과 잎사귀, 무엇이 먼저 나기 시작합니까? 먼저 꽃봉우리가 나고 꽃이 피기 시작을 해요. 그래서 잎사귀가 아니라 꽃이 쫙 피기 시작합니다. 그리고 그 다음에 이제 잎사귀가, 푸른 잎사귀가 도달하지요. 무화과의 경우를 보면은요, 희한한 것이요. 봄이 되면은, 이제 봄이 되면은 마치 벚꽃이 잎사귀보다 꽃을 먼저 피우는 것처럼 이 무화과도요, 잎사귀가 나기 전에 열매부터 맺힌다고 해요. 뭐, 무화과는 뭐 꽃이 없으니까는요. 그래서 제가 인터넷에 찾아보니까는요, 정말 이파리가 없는 앙상한 나뭇가지에 무화과 열매만 막 이렇게 주렁주렁 열려있는 것을 보았습니다. 그렇게 열매가 맺힌 다음에 이제 잎사귀가 난다는 것이, 아, 참, 정말 희한하더라고요. 그러니까 얘는 무슨 뜻이냐 하면 요 무화과나무에 잎사귀가 있다는 것은 뭐예요? 예, 당연히 거기에는 이미 열매가 있어야 한다라고 하는 것을 의미하는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 아 저렇게 잎사귀가 무성하다면 당연히 먹음직한 열매도 많이 있겠구나 이렇게 짐작하시고 다가가셨는데 막상 다가가서 열매의 나무를 살펴보니 보았더니만 정작 먹을만한 열매는 없고 먹지도 못하는 그 쓸데없는 잎사귀만 무성했다는 것이에요. 이는 무엇을 의미합니까? 그 나무는 아무짝에도 쓸모가 없는 나무다 이렇게 판단하신 것입니다. 그래서 저주를 하셨다라고 하는 뜻이지요. 열매가 없을 바에야 차라리 잎사귀라도 없었다면 그런 일을 당하지는 않았을 것입니다. 그러나 온갖 잎사귀들은 많았지만 정작 쓸모가 있는 열매는 하나도 없었기 때문에 예수님으로부터 이와 같이 무서운 심판을 받게 된 것이지요. 우리는 열매를 맺고 있습니까? 열매를 맺기 위해서는 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 어디에 접붙임을 해야 하겠습니까? 저기 중동에 있는 먼 나라 이스라엘 사람들한테 접붙임을 해야 열매를 맺을 수 있겠습니까? 예수님께서는 말씀하십니다. 요한복음 15장 5절 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없습니다 요한복음 15장 8절 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 우리가 접붙임해야할 곳은 다름아니 예수님이라고 하는 포도나무입니다 그래야지만 우리는 열매를 맺을 수, 있는, 맺을 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 주님께서는 우리가 주님께 붙어있음으로 말미암아 많은 열매를 맺기를 원하고 계십니다. 그런데 우리의 모습은 어떻습니까? 어쩌면 열매는 없고 온갖 잎사귀 투성이는 아니십니까? 교회에 오래 다니고 이런저런 잎사귀는 많이 있지만은 정작 예수님께서 취하실 만한 열매는 없는 그런 인생을 보내고 계시지 않습니까? 히브리서 5장을 봅니다. 히브리서 5장 12절에서 14절. 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀에 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 저지나 먹어야 할 자가 되었도다. 이는 저질 먹는 자마다 어린 아이니 의의 말씀을 경험하지 못한 자요 단단한 음식은 장성한 자의 것이니 그들은 지각을 사용함으로 연단을 받아 선악을 분별하는 자들이라 니 간단하게 들어보세요 태어난 지 얼마나 아이들이 집안 일을 하겠어요 아이면 나가서 돈을 벌어 오겠습니까 뭐 가족들이나 주변에서는 그런 것을 바라지도 않아요. 뭐 기대하지도 않습니다. 그저 뭐 줄은 젖잘 먹고 그냥 건강하게 자라주기만을 바랄 뿐이지요. 하지만 이제 나이가 스물이 되고 서른, 마흔이 됩니다. 몸도 어디 하나 이상이 있는 것이 아니에요. 그 정도 되었으면 이제 나가서 많은 일을 하고 많은 열매를 맺어야 하지 않겠습니까? 그런데도 맨날 집에서 주는 저지나 먹고 아무것도 안 한다면 그게 정상입니까? 교회에서도 마찬가지입니다 교회에 다닌 지뭐 얼마 안 됐으면 괜찮아요 그런데 교회도 오래 다니고 그랬는데 여전히 열매를 맺지 못해요 맨날 교회가 나한테 뭘 해주길 바라고 이웃이 나한테 뭘 해주기만 바라요 내가 먼저 교회나 이웃을 섬기지 않습니다 그건 뭐예요? 나이도 먹을 만큼 먹은 어른인데 여전히 목에는 턱받이나 하고 장난감 젖꼬이나 입에 물고 집에서 뒹굴고 있는 사람과 뭐가 다르냐 하는 것입니다. 이런 사람을 쉽게 말하자면요. 게으른 사람이다 라고 할수 있겠지요. 성경에 보면 요이 게으른 사람을 참 흥미롭게 표현한 구절이 있습니다. 잠원 26장 15절 게으른 자는 그 손을 그릇에 넣고도 입으로 올리기를 괴로워하느니라. 참 흥미롭지 않습니까? 게으른 사람은 그 먹을 것이 있는 그릇에 손을 넣고도 그걸 집어서 입에 넣기를 귀찮아한다는 것이에요. 처음에는 요 교회에서 이것도 챙겨주고 저것도 챙겨줍니다. 초신자 때에는 뭐 그냥 교회에 와주는 것만으로도 얼마나 다행스러워요 그러나 아무리 기다려도 열매를 맺지 못해요 생활이 바뀌질 않아요 믿음 생활은 그냥 뭐 교회에 나가는 것 그냥 취미로 생각해요 맨날 이것 달라 저것 달라 이렇게 하고 뭐, 뭐 하나님이 나한테 뭘 주기만 바라고 이웃이 나한테 뭘 해주기만 바라고 있어요 그리고 뻑하면은 내가 교회에 얼마나 많이 다녔는지 알아? 아, 내가 직분이 뭔지 알아? 내가 몇 대째, 뭐 우리 집안이 몇 대째, 목사, 장로, 권사 집안인지 알아? 하면서 자랑을 합니다. 이게 뭐예요? 그렇습니다. 다 잎사귀입니다. 주님께는 하나도 도움이 되지 않는 잎사귀들만 자랑하고 있는 것이에요. 이것이 얼마나 믿음 안에서 게으른 사람의 모습입니까? 마태복음 25장 26절 그 주인이 대답하이르되 여 악하고 게으른 종아 나는 심지 않는 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 누가복음 3장 9절 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 사실 인간적으로 보면 엄좀 부끄러운 말씀입니다만, 은 저도 그렇게 부지런한 편은 아닙니다. 좀 빠릿빠릿하게 일처리도 그때그때 잘하면 좋겠는데, 자꾸 이렇게 미루게 되고 어, 게으르게 에, 됩니다. 아, 이 설교 준비되어 주일날 설교도 좀 미리미리 해두면 은좀 좋아요. 근데 이번 주의 주일 말씀도 그 주일날 아침 새벽 5시에부터 이렇게 쓰기 시작을 했어요. 하지만 여기서 말씀하시는 내용은 인간적인 게으름이 아닙니다. 신앙적인 게으름이에요. 신앙적인 게으름은요, 주님 안에서 열매를 맺지 못합니다. 그리고 열매를 맺지 못하는 게으름은 하나님께서 악하다 이렇게 꾸짖고 계시고 그리고 마지막 날에는 무서운 심판을 받게 된다 이렇게 주님은 말씀하고 계신 것입니다 여러분 이제 우리는 믿음에 있어서 잎사귀 같은 권리적 거르는 것들은 필요가 없어요 그런 걸 자랑할 필요도 없습니다 우리 주님께서 기뻐하시는 열매 주님께서 영광을 받으실 열매를 맺어야 하는 그와 같은 삶을 살아가야 하는 것이지 로마서 12장 11절 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 이제 우리는 예수님이라고 하는 나무에 접붙인 되어서 예수님께서 부어주시는 풍성한 축복과 은혜를 받음으로 말미암아 주님을 섬기고 교회를 섬기고 이웃을 섬기는 그 부지런한 섬김을 통해서 30배, 60배, 100배의 풍성한 열매를 주님께 드리는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.